0: 大家好，我是李曼曼。欢迎收听。其实我很忙，本集节目想跟大家分享一些投资理财的心得，是很粗浅很大略的东西，完全是录给投资小白听的。已经有在投资人听到这一集的内容，应该是会嗤之以鼻，而且觉得我讲的东西也没有什么新意，其他人都讲过。没错，我讲的东西你可以在各种讨论投资的地方找到，但我的目的就是把我认为越早知道越好的东西浓缩为一集。我们这个频道不是专门讲投资理财的频 道， 所以日后除非有特别计 划， 不然应该就这一集就打死了。我为什么强调只有一 集， 就是因为我看过太多坊间标榜教你怎么投资理财的网红老 师， 他们出了无数本 书， 办了无数的讲 座， 但他们其实都讲一样的东 西， 换汤不换药。他们内容都有可取之处、精彩的地 方， 只是各位与其买他们十本 书， 不如听我一集 podcast 的内 容， 再去思考自己应该买哪一本。这样应该会比较省钱。首先，我想跟各位分享的心得一，请先思考自己投资理财的具体目标是什么，越具体越好。例如，我想要五十岁的时候退休，我想要四十岁的时候退休，我想要三十岁的时候退休。我退休的时候，我想有多少钱？我是不是已经买了房子？接下来你要思考的就是，你现在有多少钱？距离你想要的未来还有几年？像你心里就会有一条算式，以你现在的资产，你每年的投资报酬率需要多少，才有办法达到你想要的未来？比如说知名网红九妹，她曾经说过，她觉得人有五千万就可以退休，然后她在三十二岁的时候他，她就赚到五千万那我就算了一下，我到三十二岁要有五千万的话，那我接下来每一年，我的投报率要是一百趴，一路翻倍到三十二岁，我才有机会在三十二岁的时候退休。那你要怎么寻找符合你需求、投资报酬率的投资管道？比如说抢银行、当诈骗集团，还是比特币、债券，或是说你其实把主产丢进银行，每年领利息就可以过着你想要的生活。只有当各位知道自己想要什么，才有办法朝你想要的未来迈进。反之亦然。假如你希望30岁可以退休，你现在20岁，但你选择每个月定期定额卖。每年稳定配息的股 票， 就算你定期定额买了十 年， 你还是无法退 休， 除非你姓廉。那有朋友看到我这段说我在 diss 存股网 红， 我要澄 清， 我没有要 diss 存股这种投资方法。但是各位要选择 的， 应该是可以达到自己目的的生活方式的投资投资管 道， 并朝那个方向迈进。如果你明知道它没有办法帮助你过上你想要的生 活， 那你应该去寻找其他的方法。讲到这 里， 还是顺便提一下某位。纯金融股达人，他启动资金是妈妈给的低成本台积电。说实在，那他的起飞好像跟纯股也没有什么太大的关系，就有点像一个人努力工作十年，靠着自己的一百万跟家里给的两千九百万买了一间三千万的房子。也许他台积电抱着不要卖，现在人生更快乐。不过如果不纯股的话，他也没办法开启他的卖书人生了。这里总结我新法一的重点，就是思考。其实我也知道为什么现在纯股能够成为主流，原因就是它够无脑。大家想要找到不用动脑又能稳稳赚钱的方法，但是各位朋友，人类之所以能够称霸地球，就是因为人类懂得动脑。当你放弃动脑的时候，你也放弃了许多机会。投资的世界就是那些经理人、操盘人绞尽脑子要赚你们的钱，例如设计游戏规则、收集情报、动用各种关系。如果你没有意识到你的牌桌的对家一直在动脑，那你势必会在牌桌上输得一败土地、哦、我要说一下，我事先预设各位听众已经是有想要投资理财的想法，所以提醒各位要上赌桌一定要动脑。那如果各位听完觉得好可怕，选择不要玩股票等等只把钱存进银行,行，那各位的投报率也已经赢大部分玩股票的散户。这里再讲一下我的心法二。如果各位刚出社会，或是没什么钱，家里没矿，没有资源可以提供，请各位把重心摆在提升自己的薪水上面，积极的寻找加薪的机会，例如跳槽、考取证照，这是我目前为止认为最划算的投资。我可以简单算给各位听，假设你刚出社会，一个月领三万四，一年后你因为表现良好被加薪四千，四千除以三万四，你得到了超过百分之十的报酬率。已经是十分可观的报酬率，而且它会一直跟着你，不断垫高你的薪资。你日后跳槽，下家也会考虑你前一份的薪资来挤薪。另一方面，四千乘以十二等于四万八。有在玩股票的人，你们应该知道，一张股票要涨四十八块钱，并不是一件很容易的事情。但是在你开始工作的初期，薪水要有这样的涨幅，会比玩股票容易的很多。这边要建议各位多跳槽。当你发现现有工作的薪资涨幅已经到天花板的时候，这时候就是找下一份工作的时候了。我的同事大学毕业进来我们公司，一年后跳槽，月薪多了一万。他手上的股票没有任何一档能媲美这样的涨幅。所以，当你本金越小，提升自己的薪资就越有意义。随着你的薪资占你总资产的比例减少，你就应该去寻找利用你资产赚钱的方法。这边要注意的事情是。我们讲的两者是可以同时进行，更甚者是必须同时进行的，只是在不同的时间点，你应该花多少时间跟精力在什么事情上面，比重的拿捏。这边也会带到一个观念，投资最终看的是绝对金额，而不是报酬率。一百块钱就算有十倍报酬，也不过是一千块钱；一亿元就算只有一趴报酬，也有一百万。也就是说，当你资本小的时候，尽力去追求高报酬率。资本大的时 候， 你报酬率就算很 低， 也可以得到可观的金流。最 后， 因为我本身在证券业打 滚， 然后每天泡在 PTT 股票版当个潜水的乡 民， 跟各位稍微聊一下买卖股票这种投资方式。不知道各位有没有听 过， 玩股票跟赌博没两 样， 或是股市就是全台湾最大的赌场这种说 法？ 我觉得与其说股市是赌 博， 不如说股市是赚资讯不对称钱的地方。什么是资讯不对称？资讯不对称就是，当我掌握的情报比你多的时候，你每一步都在我的掌握之中，我可以提前你一步布局，那你自然没有赢我的可能性。把这个例子放在股市中，最极端的例子就是内线交易。为什么内线交易会有行责？就是因为它已经破坏游戏平衡到一个不被允许的程度。但是在内线交易这条线之外，股市仍然是个运用资讯不对称赚钱的地方。在这边跟各位分享一些各位可以简单运用的例子。我朋友的姐姐在海运相关产业工作，两年前她发现公司一直在加班，运价一直在涨，她就跟周遭的朋友说可以买航运。她搭上了航向伟大航道的第一艘船，也是赚个不亦乐乎。另一个例子是我朋友他的客户是做笔电零组件，当时他也是发现客户订单满载，觉得笔电产业前景不错。虽然他当时因为没什么钱，没有买相关股票。但隔一阵子，相关股票也有不错的涨幅。上面那两个例子，仅仅是比我们多一个资讯而已，就创造出一次的投资机会。在我理解上，其实股票买卖简化到极致就是这样。当然，股票涨跌还被很多因素影响，但我确信一件事情：只要你资讯比别人多，你胜率就比别人大。各位听到这边，或许会说，你讲的都是他刚好业内的东西，才会有这样的机会。那我这边跟各位分享一个我认识的二十几年全职投资人。他是怎么收集资讯的？第一点是他在退休前有证券媒体的背景，在工作期间就累积有人脉，即使退休后也可以借由人脉串联进行资讯跟看法的交换，这一点确实难以复制。但是各位有各位自己的人脉，能不能得到有价值的资讯，有时候只是你能不能意识到它是有价值的，如此而已。再来是他广泛阅读报章杂志，各位也许会说刊登在报纸上就是出货文。或者是说那是落后资讯，没有参考价值。但如果真的没有参考价值，一个全职投资人会花宝贵的时间在这上面吗？以我的理解跟个人的经验，其实报章杂志是蛮好获取资讯的管道，尤其是产业或是公司介绍，这点让我获益良多。你可能就因为他们的介绍，知道了一档你觉得很有潜力的股票，或是你觉得前景很看好的族群。就像我一再强调的，你越有资讯。你的胜率就是会比别人高。我最后的一次，大概就是我看了杂志介绍，把某一档股票放进我的自选股，结果隔天涨停，我不敢追。它一路从六十涨到两百，那为什么我不敢追？其实也就是因为我资讯不够，即使我看好它，也不知道它会涨到哪里。再来就是所谓的投顾报告，我认识的那位全职投资人，他也会去看投顾报告。而这个其实也是各位很轻松可以取得的资源，因为在台湾。你几乎只要去证券商开户，你就可以免费阅读他们投顾研究员出具的投顾报告。还没有试过的听众朋友，可以去跟你们的营业员问问看，稍具规模券商应该都是会有的。那投顾报告是什么呢？就是公司养了一批研究员，对产业、对总体经济、对个股进行研究，写出一份提供给客户参考的报告。以个股报告为例，那份报告通常会包含产业前景、获利预测。目标价等资讯。作为一名研究员，背后代表是法人机构，公司相对愿意提供更细节的资讯给他们。比如说，他们可能可以跟发言人约一个时间，去询问公司未来的展望，或是参加法人说明会。作为散户的我们，在这点上是先天劣势的。但是，当这些研究员把他们的研究写成报告，我们也就有了米评这部分资讯不足的机会。不过，我在这里要很郑重地说。研究报告只是作为参考资讯的一部分，如果把研究报告当成最高指导原则，可能会死得很惨。研究员也不是神，没办法知道股价未来会如何。像航运在跌的时候，研究报告也是马上跟着痛打落水狗。那些领人薪水的研究员，很多也是先射箭再画靶。建议各位可以多参考几份研究报告，再自己去判读。就像我讲的，赚钱是要动脑的。最后再跟各位讲一个，我觉得很多人不知道可以做的，就是打给公司的发言人，或是取得发言人的信箱，然后问他问题。各位取得发言人联络方式以后，就跟他说：“我是你们的股东，我想知道什么什么什么。”这件事情是可以做的，因为我就亲眼看过那位全职操办人拨起公司电话说：“我是你们的股东，我要找发言人。”然后就开始问他问题。我也在网络上的讨论版看到有乡民跟大家分享他跟发言人谈话的内容。有些发言人确实是不会理 你， 但也有发言人是会诚实的回答问题。不管怎么 说， 有问有机会。我以上讲的这些算是我小小的心得分享。即使是韭菜散户如我 们， 也是有增加胜率的方法的。投资这条路要摘取甜美的果 实， 并不容易。祝大家早日财富自由。如果有什么问题或是想要讨论的东西的 话， 欢迎留言，让我知道。我们下期再见，拜拜。